0: Así que la gran pregunta es, ¿cómo alguien que pertenece al área de producción puede cumplir con las metas del volumen? Mantener motivado el equipo, vivir la incertidumbre del piso y aún así, disfrutar. Esa es la pregunta. Y aquí encontrarás la respuesta. Bienvenidos al podcast de Grupo Infocus México. Manufacturing Hacks. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy contentos, que les vaya muy bien, que tengan energía, y muchísima energía para poder eh, dominar esta planta de producción en la cual nos encontramos. Espero que estén muy contentos y que les vaya muy bien. Y pues bueno, eh, fíjense que la otra vez estaba pensando un poquito eh, sobre las diferentes empresas en donde he estado, y, y quise aprovechar este episodio para compartirles que en algún momento de mi carrera profesional, hace mucho tiempo atrás, me di cuenta año, que año tras año, generalmente siempre había algo muy particular o muy similar entre el arranque de una operación de un año a otra. Y, y por otro lado, lo que veía era que este, pues siempre como que nos esperábamos a que se dieran esas fechas en las cuales la organización te pedía que empezaras a trabajar en tus objetivos, ¿no? Y muy curioso porque lo que pensaba era, ok, ¿por qué hasta ahorita que es marzo tenemos que tener los objetivos pues, ya descritos si producción es siempre, siempre lo mismo, ¿no? O sea, siempre año tras año estamos viendo que esto, este, pues no cambia mucho, o sea, en realidad es muy parecido. Y entonces decidí en aquel momento, ya hace como 20 años, hacer, tomarme el tiempo y, 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 y hacer una estrategia de trabajo para que siempre estuviera yo enfocado en los indicadores clave del área de producción y que no tuviera que esperar cada año hasta marzo para tenerlos de acuerdo al proceso de las empresas donde estaban, ¿no? que era febrero, marzo, abril. Y, y fíjense que me di la tarea de buscar pues, primero un diagrama que me permitiera como que entender cómo plantear esto y, y no fue fácil, me tardé como un mes más o menos, pero ya cuando encontré el diagrama dije, ok, creo que aquí puedo yo plasmar. Esto que estoy pensando. Y, y entonces empecé a revisar como cuáles eran los, los, los objetivos o los indicadores que generalmente se dan en el área de producción. Y, y lo estuve trabajando hasta que tuve mi primer diagrama, ¿no? Que, que lo llamé estrategia profesional. Y lo planteé a, a cinco años, ¿no? Es decir, ¿qué era lo que quería yo como profesionista, como supervisor de producción hacer en mi área? Independientemente de la empresa en la que estuviera, a una visión a, a, a un largo plazo de cinco años, ¿no? Y, y que eso siempre me permitiera, pues, adaptarme a cualquier operación en la que estuviera, independientemente de la empresa, porque, pues, ustedes saben, me encanta estar en producción, llevo casi toda mi vida en producción, amo producción, me divierto en producción, disfruto producción. Y siempre me vi aquí, ¿no? Y dije, pues, le voy a invertir ese tiempo para poder estar bien enfocado e irlo construyendo poco a poco. Y, y, así, y así fue. Fíjate que recientemente, hace como un año, más o menos, le estaba revisando esa estrategia y, y, eventualmente, la parte padre es que la vas perfeccionando cada año, este, enriqueciéndote, pues, de las diferentes iniciativas de las empresas donde estás, o incluso de la cultura de la empresa donde estás, de, las, eh, de los ambientes y de la modernidad que esto va dando, porque hace 20 años un ambiente de inclusión y diversidad no se escuchaba mucho, ¿no? Hoy ya se escucha. Y la parte de mejora continua, pues, siempre ha existido, aunque ha ido cambiando un poco cada metodología de la empresa, pero siempre esto cobija, ¿no? y esta estrategia y la otra parte muy, muy interesante es que siempre me permitió tener claro cómo cuáles eran los soft skills ¿no? esas competencias suaves que necesitaba yo tener para poder llevar a cabo estos objetivos de la forma más eficiente y que siempre pudiera evolucionar en el área de producción independientemente en donde estuviera ¿no? entonces eh, eso es algo que te puedo, te puedo decir date tu tiempo date, date esos minutos para que tú puedas establecer cuál es tu camino en producción ¿Cuáles, ¿Cuáles son esas iniciativas que, que te gustaría desarrollar y en las cuales te gustaría de, de, profundizar para que eventualmente puedas escalar mejores posiciones y puedas dar resultados más rápidos? Lo que al inicio te puede costar unos nueve meses en dar un resultado, si esto lo perfeccionas un año, tras, un año después otro año después otro año pues en un periodo de cinco años ya es más rápido y lo puedes hacer en tres meses. Y eso, créeme, que, que las organizaciones se dan cuenta y el área de producción se dan cuenta y, y te entrenas para, para dominar esta planta que es como, como un gran perro labrador de un año que dejas en la sala de tu casa y te vas un fin de semana y, y regresas y te destrozó todo, ¿no? Así es, la, así es la producción, así es la planta. Entonces, necesitas tener mucha energía y... Y como el encantador de perros, ¿no? Así tendrías que ser, el encantador de plantas para poder llevarla a donde tú quieres. Y para eso te tienes que preparar, para eso tú tienes que definir hacia dónde vas para que puedas meterla en control. Por eso creo que vale mucho la pena el que te sientes y definas esta estrategia profesional tuya como, como profesionista en producción para que puedas eh, ser más enfocado y, y que no te rebase eh, el caos de la planta, ¿no? Entonces, eh, pues yo lo que hice pues fue sentarme y, y te puedo decir que hay seis indicadores básicos que en toda operación de producción, no importa donde estés, los vas a tener, ¿no? El primero, tienes que pensar que este es un negocio y que las empresas lo que buscan para ser sustentables a través del tiempo y permanecer, necesitan ser financieramente rentables. Podrás tener la operación más cara en sistemas de calidad, más cara en, en sistemas de prevención de seguridad, más cara con todos los beneficios, pero si no eres financieramente rentable, esa planta se va de país. Entonces, siempre tienes que tener ese enfoque. Siempre tienes que buscar que en el, desde, que en el indicador financiero todos tus esfuerzos te lleven a optimizar tus procesos para que el costo de conversión sea el más competitivo posible. Y la parte financiera es algo que, que si te das cuenta y puedes voltear a ver a tus compañeros o voltearte a ver, no, no, no siempre todos la tenemos. No siempre hablamos de la parte financiera. Eh, pero eso es una mentalidad que debes de tener. Entonces, el primer indicador que siempre puse ahí fue el ser financieramente rentables. ¿Y cómo lo haces en el área de producción? Pues muy sencillo. Necesitas tener un entendimiento absoluto de lo que son las variaciones a las órdenes de producción. Un Entendimiento absoluto de lo que significa el estándar y los costos de estándar, de lo que significa el rendimiento y de lo que significa la eficiencia. Es decir, que ese costo operativo que se gaste en un año, que sepas si tu operación o tu línea son 30 millones de pesos, 80 millones de pesos, 150 millones de pesos, y que tengas ese número claro y de ahí cuánto representa la eficiencia o la ineficiencia que vas a tener. Este es el, el entendimiento absoluto de la parte financiera. ¿Cuánto cuesta una hora de tiempo extra? ¿Cuánto cuesta una hora máquina? ¿Cuánto cuesta una hora hombre? Esto hay veces, inclusive se lo preguntaba a gerentes de producción y, y no tienen ese dato porque en su empresa no lo acostumbran compartir. Pero si no tienes esta información, no vas a poder ser rentable financieramente. Esto es algo importante. Entonces, este es el primer indicador. Siempre tu primer indicador tiene que ser el indicador financiero. El segundo tiene que ser el servicio, porque de nada sirve que fabriques si no lo entregas a tiempo. Allá afuera, en la competencia es abismal. Si no está tu producto en el estante y alguien llega y no lo encuentra, va a buscar otro. Y si le gustó, ya no regresa contigo. Entonces necesitas tener una gran capacidad para entender perfectamente lo que significa el servicio al cliente y lo que significa cumplir todas las entregas que están prometidas en tiempo y forma. No solo es cumplir el programa de producción al cierre de mes, es cumplir el programa de producción en las fechas en las cuales planeación te está colocando tus órdenes. Y para llegar allá necesitas una capacidad impresionante de, primero, de que tú estés consciente. Y segundo, de mucho trabajo para hacer que todo camine para cumplir eso. Y aunque la organización no te lo pida, tienes que medir el cumplimiento contra el, la fecha y la hora en la cual la producción se programó. Tienes que llegar a las horas, no solo al, al, al volumen del mes. Tienes que, llegar, tienes que llegar a saber y a lograr que si tu orden de producción número 3 está programada para terminarse el día miércoles a las 3 de la tarde, a esa hora se termina. A ese nivel tienes que llegar. El tercer indicador que debes de tener siempre es la parte de seguridad. Porque nada de esto tiene sentido si alguien se lastima, si alguien se, se, se accidenta de manera significativa. Entonces, ese es el tercer indicador que siempre tienes que estar buscando cómo lograr hacerlo, de, hacerlo o implementarlo de una manera más fácil en tu operación para llevar la cultura en el día con día. Y tu gente necesita tener un, un, necesita tener un entendimiento absoluto de lo que significan las condiciones seguras, inseguras y, las, y los actos inseguros y tienes que llevar hacia allá tu, tu cultura de HS la, la, El otro indicador es la calidad. La calidad tiene que alcanzarse no solo por un tema de, de venta, sino por un tema de que la calidad es una excelente herramienta para la eficiencia. Eso es algo muy, muy, muy importante. Si tú trabajas con calidad, vas a ser eficiente. Tienes que entenderlo así. Hay algunas industrias en donde la calidad está eh, cobijada por un sistema de calidad muy robusto y lento. Y esto a veces hace que nosotros en el área de producción lo veamos como un impedimento, como una burocracia para poder hacer modificaciones en nuestro proceso para ser más eficientes, ¿no? Pero si logramos entender que, el, que la calidad, trabajar hacia las especificaciones de calidad nos va a dar una ventaja competitiva hacia la eficiencia, vas a estar del otro lado. El tercer punto, digo, el siguiente punto, es que tengas un enfoque muy claro en la parte de eficiencia, ¿no? Eh, tus procesos siempre van a ser dignos de poder eh, ser eficientes y, y tienes que tener una cultura de calidad muy fuerte en donde estés buscando que tu operación sea eficiente en todos los sentidos, que elimines todas aquellas actividades que no agregan valor y que elimines todas aquellas actividades que te van a generar una, un costo que no va a agregar nada al producto. Entonces, tienes que tener el indicador de eficiencia bastante claro. El siguiente indicador, el penúltimo, es la gente. Porque nada de esto se puede hacer si no trabajas en desarrollar a tu gente si no la, sino la educas, si no la capacitas, si no la haces sentir en un ambiente cómodo, en un ambiente donde se sienta valorado, donde tengan planes de desarrollo, donde haya reconocimientos. Entonces tienes que tener indicadores en términos de gente para que las evoluciones, para que las lleves al siguiente nivel y para que con su ayuda y con el trabajo en equipo puedas lograr los otros indicadores que hemos platicado. Y el último que siempre debes tener en cuenta ahora es la parte ecológica. Todas tus actividades, si tú te retrasas y, y, y no terminas la producción a tiempo, tienes que consumir más energéticos ¿no? y tienes que tener más gente aquí. Si tú reprocesas o tiras mucho producto a merma, contaminas, dejas que la huella de carbono sea más grande, consumes energía, consumes materiales, luego hay que destruirlos, hay que enterrarlos sin semilla, eh, quemarlos y, y, y ahí todo eso va a tener un gran impacto en el medio ambiente. Entonces, estos son los indicadores que debes de tener muy claro siempre para que puedas tener un gran impacto en tu operación. Esto siempre va a ser lo mismo día tras día. Costos, la parte del servicio, la parte de seguridad, la parte de calidad, un enfoque muy fuerte en la parte de eficiencia, en la gente y que tengas siempre un, un indicador que mida el impacto ecológico, ambiental que estás teniendo operación. Si logras trabajar siempre en estos indicadores, estoy seguro que independientemente el departamento o la empresa en la que tú eh, te muevas, siempre vas a tener una continuidad en, eh, en tu forma de pensar y en tu efectividad para alcanzar los objetivos planteados en el área de producción. Así es que espero que esto te, te haya servido, una pequeña recapitulación de cuáles son los indicadores clave para que puedas tener un impacto en el área de producción y lo más importante que siempre hagas que esta planta camina tu paso al lado que se siente cuando tú digas sí ahí la planta tiene que estar pues muy bien mis queridos amantes del área de producción espero que sigan con toda la energía del mundo y nos vemos en el próximo episodio hasta luego el episodio de hoy ha terminado pero sabemos que la planta nunca se detiene. Así que si quieres conocer más, visita GrupoInFocus.com y suscríbete gratis a nuestro newsletter para recibir contenido exclusivo para sobresalir y disfrutar la vida en producción. Grupo InFocus México. Manufacturing Hacks.